0: Dark Berlin, der Podcast mit Alexander Soyer. Herzlich willkommen, herzlich willkommen zum Podcast Dark Berlin, angelehnt an die Hörspielreihe Dark Berlin, echte Kriminalfälle aus den 20er Jahren hier in Berlin. Die Stimmung ist gesetzt. Zu Gast heute im Studio Dr. Sven Hartwig von der Charité Gerichtsmediziner. Und damit ist das Thema eigentlich klar. Wir sind im gerichtsmedizinischen Teil und wollen ein bisschen zurückschauen auf die Geschichte der Gerichtsmedizin, auf die Zeit der Gerichtsmedizin in den 20er Jahren. Da haben wir ja in den Hörspielfolgen und auch hier in den Podcast Folgen manchmal auch so ein bisschen angelehnt drüber geredet, sicherlich nicht so professionell, wie sie das können. Guten Tag erstmal.
1: Ja, guten Tag. Ich freue mich heute hier zu sein.
0: Gerichtsmediziner heißt ja noch nicht, dass sie sich mit Geschichte auskennen. Woher kommt ihre Faszination, Ihr Kennen der 20er Jahre und der Geschichte der Gerichtsmedizin? Das sind
1: zwei Aspekte, die ich hier anführen möchte. Das eine ist, ich hatte das große Glück, in dem Berliner Leichenschauers noch arbeiten zu dürfen, bis die Umstrukturierung der Berliner Rechtsmedizin, wie wir sie heute nennen, dazu führten, dass wir das Haus aufgegeben haben. Und das andere ist, dass wesentliche Aspekte, die auch meine heutige Arbeit betreffen, tatsächlich aus dieser Zeit stammen, also bis heute noch Gültigkeit haben. Ah, tatsächlich. Ich meine, das ist ja ein extrem spannender Aspekt, wenn man das bedenkt,
0: dass diese Erkenntnisse doch schon so weit zurückreichen. Wir stellen uns ja heute in unserem Konsumentenverständnis eigentlich immer nur vor, ja, CSI, das wird ganz schnell, DNA, solche Geschichten, da werden mikroskopische Proben genommen und dann hat man das im Grunde. Und hochmoderne Gerätschaften und äh, solche Geschichten. Aber das hat ganz andere Wurzeln, richtig? Das
1: hat sehr, sehr lange Wurzeln. Das Fach ist eines der ältesten Fächer in der Medizin und hat eine sehr lange Tradition. Und viele Erkenntnisse der Kollegen aus den 1920er Jahren und insbesondere aus Berlin helfen uns bis zum heutigen Tag bei der Aufklärung von Straftatbeständen. Die Rechtsmedizin ist aber tatsächlich absolut verknüpft
0: mit Polizeiermittlungen. Oder ist sie anders entstanden? Also ist sie auch aus diesem Ermittlungsbedürfnis grundsätzlich
1: entstanden? Also es gibt viele Erklärungsversuche, was, was Rechtsmedizin oder Gerichtsmedizin eigentlich ist und ähm das ist ein weit gefasster Fachbegriff, der all das beinhaltet, was naturwissenschaftlich oder medizinisch zur Aufklärung von rechtlich bedeutsamen Fragestellungen dient. Und das kann die Versicherungsmedizin betreffen. Das kann zivile Ansprüche beispielsweise bei Vaterschaftsstreitigkeiten betreffen, aber auch ganz klassisch die Tötungsdelikte. Und hier ist die Gerichtsmedizin insbesondere in der 20er-Jahre Gar nicht aus dem Kanon der Erfolge der damals sehr populären Mordinspektion hier in Berlin wegzudenken, weil ohne die Gerichtsmedizin der damaligen Zeit hätte das gar nicht funktioniert. Wie sah denn die Realität
0: aus in den 20er Jahren für die Gerichtsmedizin? Was waren da die Fragen, die gestellt wurden? Was waren die Untersuchungen, die vorgenommen wurden? Welche Fälle
1: kamen da auf den Tisch? Buchstäblich teilweise. Also die Gerichtsmedizin ist immer ein Spiegel der tatsächlich ja, politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse. Und daraus speisen sich auch häufig die Fragestellungen. Und Fragen, die bis heute geblieben sind, sind die der Abstammung von Personen. Das heißt, wenn Vaterschaften bestritten wurden, waren Gerichtsmediziner gefragt. Wenn die Zeugungsfähigkeit von Personen geprüft werden musste, waren Gerichtsmediziner der damaligen Zeit gefragt. Das ist übrigens eine Frage, die wir heute nicht mehr zu klären haben, Gott sei Dank. Wenn Opfer gefunden wurden, musste geklärt werden, wer ist das überhaupt? Also die Identitätsfeststellung ist eine ganz wichtige Frage. Dann natürlich bei jedwedem unklaren Todesfall die Unterscheidung, handelt es sich um einen natürlichen Tod? Ist es ein nicht natürlicher Tod? Und wenn ja, ist jemand vielleicht dafür verantwortlich zu machen? Also haben wir ein Tötungsdelikt oder einen, vielleicht ein Unfall vor uns? Das sind ganz klassische Fragen, mit denen die Gerichtsmedizin sich damals und auch heute noch auseinandersetzen muss. So, in ein paar Fällen, die wir in Dark
0: Berlin in der Hörspielreihe ja, zu hören bekommen, zu sehen bekommen, da geht es auch einmal um die Identitätsfeststellung einer Prostituierten und es geht in einem anderen Fall auch um die Unklarheit, ist jemand getötet worden oder hat er ist er gestürzt und hat sich dabei so verletzt, dass er dann umkam. Wie genau konnte man da vorgehen? Vielleicht machen wir das einfach eins nach dem anderen. Sie mhm. haben die Identitätsfeststellung eben auch angesprochen. In einem der Fälle war es eine Prostituierte. Man wusste nicht, wer das ist, weil das Gesicht so derartig entstellt war durch die schreckliche Tat des Mörders, dass man gar nicht wusste, ja, wer ist denn das überhaupt? Wie oft kam
1: sowas vor und wie ist da vorgegangen worden? Also Delikte waren natürlich in Berlin der 20er Jahre recht häufig eine Zahl kann ich jetzt ad hoc nicht benennen, aber das hat sicherlich die Kollegen sehr stark beschäftigt. Mal abgesehen auch von den politischen Gabenkämpfen, ne, die Straßenkämpfe, die auch sich in den Büchern der damaligen Gerichtsmedizin äh, widerspiegeln. Bei unbekannten Toten gab es verschiedene Möglichkeiten, Identitäten zu klären. Eine sehr Einfache Möglichkeit bei nicht entstellten Toten war die Ausstellung der unbekannten Toten in diesem für diesen Zweck errichteten Berliner polizeilichen Leichenschauhaus. Das hat man bis 1931 gemacht. Danach war diese Maßnahme überflüssig, weil es gab plötzlich Personalausweise mit Lichtbildern. Das hat die Identitätsfeststellung etwas vereinfacht. Wenn hierüber kein Erfolg zu erzielen war, gab es verschiedene andere Möglichkeiten, und das war einfach die Untersuchung der Person, um irgendwie, ja, wie Spuren lesen an dieser Person, Hinweise auf Lebensumstände, das Alter, manchmal grundsätzlich erstmal das Geschlecht der Person zu klären. Und dann grenzt sich ja auch ein Bereich ein an vielleicht Vermissten, die man damit abgleichen kann. Ausstellung von Toten im Leichenschauhaus, wer ist denn da hingekommen? Das war eine touristische Attraktion. Nein, ähm, tatsächlich mit äh, regulierten Öffnungszeiten. Das Ganze hat keinen Eintritt gekostet. Ich sage mal gern, das hat in einigen Zeiten dem Zoo den Rang abgelaufen. Das wurde auch von den Droschenkutschern an der Friedrichstraße beworben. Und äh, auch die Prostituierten von der Friedrichstraße haben sich dort gerne mal aufgewärmt in der Leichenhalle. Und es war die Neugierde, die die Leute dort hineingetrieben hat, Also das Interesse am Tod, am Sterben. Und wenn über ein Delikt an einer unbekannten Person berichtet wurde, war den Bürgern klar, wenn sie die Straßen- und Boulevardzeitungen gelesen haben, diese Leiche wird öffentlich ausgestellt und dann gab es kein Halten mehr. Das ist ja ein Konzept, was sich bis heute allerdings gegen Eintritt gehalten hat. Es gab damals scheinbar, das
0: habe ich tatsächlich jetzt schon in vielen Berichten, die ich über die Zeit gelesen habe, und natürlich gibt es auch ein paar. Fernsehsendungen, die sich mit dieser Zeit auseinandersetzen und auch hier in der Hörspielreihe öfter bemerkt, dass es scheinbar so eine Faszination der Polizeiarbeit gab, dass es so ein unglaubliches öffentliches Interesse daran gab, auch so eine, weiß ich nicht, Voyeurismus, Schaulust, ich kann mir das gar nicht erklären. Das hat auch tatsächlich auch auf die Gerichtsmedizin Auswirkungen gehabt, oder?
1: Das hat große Auswirkungen gehabt. Das Fach war vorher überhaupt nicht präsent. Also ein Erfolg dieses Faches ist auch manchmal in der guten Öffentlichkeitsarbeit begründet. Das hat aber in Berlin eigentlich der Kommissar Gennert von der Mordkommission gemacht. Der hat sehr intensiv dafür gesorgt, dass die Erfolge auch seiner Einheit transparent wurden. Und das passte eigentlich ganz gut in die Zeit, weil damals auch viele neue Boulevardblätter populär wurden und sich um die Nachrichten ja förmlich rissen. Und eigentlich ist es heute nicht großartig anders. Es sind nur andere Medien, über die man sich informiert. Aber Verbrechen sind ja immer noch präsent. Aber in dieser Form, ich habe immer den Eindruck, ich kenne jetzt
0: im Augenblick keinen berühmten Ermittler beispielsweise, dem ich fiebernd folge in irgendeiner
1: Form. Ja, da haben Sie recht. Äh, dem, dem stimme ich zu, <lacht> oder? Die Stars sind abhanden gekommen. Der damalige, ja, ich will nicht sagen Widerpart, aber Kompagnon, was die Verbrechensaufklärung betrifft, Professor Fritz Straßmann, der das Institut für gerichtliche Medizin damals leitete, hat gemeinsam mit Gennert einen gerichtsärztlichen Bereitschaftsdienst ins Leben gerufen. Und das aber bereits im Jahr 1902. Und das war auch der Schlüssel für den Erfolg bei der Verbrechensaufklärung, weil heute... Sieht man das in jedem Krimi und hält das für selbstverständlich. Das war damals eine Innovation hier in Berlin, dass die Mordkommission auf einen stets dienstbereiten Gerichtsarzt zurückgreifen konnte, der am Ereignisort eine erste Einschätzung vornehmen musste. Ist das schon auch dieses Mordauto von ja, gennard genau. Das war schon 1902 tatsächlich? Nee, das war noch nicht. Das kam also, später. Das, das kam später. in den 20ern. Hm? Was war das Mordauto? Das Mordauto ist eine Erfindung von Ernst Genner. Die gibt es im Grunde genommen bis heute. Also die Mordkommission, Berlin hat ja acht Stück, immerhin haben auch einen, der heißt heute M-Bus, also Mordbus. Ist fast so ausgestattet wie das Mordauto damals, also Dokumentationsmöglichkeiten, Möglichkeiten der Spurensicherung. Und eine Besonderheit des Mordautos in den 20er Jahren war, dass dort eine Arzttasche für den Gerichtsarzt mitgeführt wurde. Heute bringt der Gerichtsarzt seine Tasche selber mit, die wird also nicht von der Mordkommission transportiert. Herr Hartwig,
0: Sie haben das jetzt schon am Anfang mehrfach eigentlich erwähnt, dass also diese 20er Jahre im Grunde das Fundament auch der heutigen Gerichtsmedizin sind Natürlich hat sich alles verbessert, ist alles moderner geworden, ist alles besser ausgestattet, aber die Prinzipien sind eigentlich ähnlich geblieben. Das ist tatsächlich stimmig. Und was sind diese Prinzipien? Worauf kommt es genau an als Gerichtsmediziner bei der Aufklärung einer Mordtat oder einer vermeintlichen Mordtat?
1: Also grundsätzlich passiert in den 20 Jahren Folgendes, dieses Fach musste sich erst neu definieren und neu erfinden. Man hat sich von einigen Fachgebieten getrennt. Also das Fach kommt ja ursprünglich aus der sogenannten Staatsarzneikunde. Hier war auch im weitesten Sinne andere Aspekte des Medizinalwesens, der Hygiene, der Medizinalpolizei versammelt. Das war einfach ein ein Konstrukt, was so nicht mehr händelbar war. Das hat auch viel damit zu tun, dass die Naturwissenschaften sich in dieser Zeit sehr stark und schnell entwickelt haben. Das heißt, es gab auch in der Gerichtsmedizin eine starke Subspezialisierung und den Wunsch, ein eigenständiges Fachgebiet zu gründen mit eigenen Lehrstühlen an den medizinischen Fakultäten. Und es drückt sich in den 20er Jahren auch darin aus, dass alleine in dieser Dekade bis 1930 zehn neue Lehrstühle für dieses junge Fach mit alten Wurzeln im deutschen Sprachraum gegründet wurden. Und das hat es in dieser Dynamik in den späteren Jahrzehnten so nicht noch einmal gegeben. Und die damaligen Vertreter des Faches haben viele heute auch jüngeren Fachkollegen gut vertrauten Regularien aufgestellt. Und das sind eben die Aufgabengebiete, die dort abgesteckt wurden, der Gerichtsärztliche Bereitschaftsdienst, die Tatortarbeit, die unterstützt wird, die Untersuchung von Gewaltopfern, die Klärung äh, der Schuld- und Steuerungsfähigkeit und Verhandlungsfähigkeit von Beschuldigten in Strafprozessen. All das sind Dinge, die die Gerichtsmedizin damals ja mehr oder weniger an sich gebunden hat und bis heute verteidigt.
0: Hm. Ist in gerichtsmedizinischen Wissenschaftsbereich auch ja, so ein Grundinteresse historischer Natur eigentlich schon fast eingebaut?
1: Das Stärker äh, als in den anderen Disziplinen? Ich, ich, äh, es, es bietet sich bei der gerichtlichen Medizin an. Zum einen, weil, wie schon ausgeführt, diese Institute immer auch Zeitgeschichte widerspiegeln. Wir selbst haben ein Archiv, was bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts zurückreicht. Und ja, das klingt vielleicht albern, aber viele Berühmtheiten auch in den Leichenbüchern versammelt, gerade in einer Stadt wie Berlin. Das macht so ein bisschen die Faszination aus. Und dann ist es für mich äußerst spannend, auch in sehr alte Fachliteratur, deutschsprachige Fachliteratur zu schauen, weil vieles, was die sich damals überlegt haben, die Kollegen, hat heute Gültigkeit. Wir können es nur zum Teil besser erklären, aber beobachtet haben die sehr, sehr genau. Ich meine fast vielleicht sogar genauer, als wir heute hinschauen.
0: War da immer so ein bisschen Intuition dann auch dabei? Ich meine, was konnte man damals alles nicht tun? Man denkt sich dann, mein Gott, das ist jetzt schon 100 Jahre her. Wie konnten die manche
1: Dinge überhaupt bestimmen? Also, ich glaube, dass die Kollegen der damaligen Zeit, weil es viel, viel weniger technische Unterstützung gab als heute, viel besser darin waren, zu beobachten und zu beschreiben. Das ist eigentlich so ein Credo dieses Faches, dass man nicht vorschnell eine Diagnose fasst, sondern erstmal beschreibt und auch einem unabhängigen Gutachter die Möglichkeit geben muss, anhand einer exakten Beschreibung möglicherweise zu einer anderen Einschätzung zu gelangen. Also deshalb ist übrigens auch in dieser Zeit ein Vier-Augen-Prinzip eingeführt worden bei den Untersuchungsgängen. Das heißt, zwei Personen haben drauf geguckt? Zwei Gerichtsärzte müssen eine gerichtliche Obduktion durchführen. Das geht übrigens auf den Berliner Pathologen Rudolf Virchow zurück, der das in den ersten maßgeblichen Verordnungen hier festgehalten hat. Für uns ist ja heute vieles selbstverständlich, auch wenn zum Beispiel das Leichenschauwesen immer noch föderal ist. So war das in den 20er Jahren und in den Jahren davor, um die Jahrhundertwende, überhaupt nicht geregelt in vielen Teilen des deutschen Sprachraums, wie mit Leichen umzugehen ist, wer den Tod festzustellen hat, wer vielleicht eine Leichenschau durchführt. Das ist erst alles relativ spät gekommen. Und viele der entscheidenden Regelungen kommen tatsächlich aus Berlin.
0: Welche Techniken, welche
1: wissenschaftlichen Durchbrüche gab es denn in den 20er Jahren in der Gerichtsmedizin? Also ein... Eine große Innovation ist die Einführung der Röntgentechnik. Alle haben vielleicht schon mal den Begriff der Wirtropsie gehört. Das geschützter Begriff unserer Kollegen aus der Schweiz. Ich, ich nenne ihn trotzdem. Ja, Das ist also die virtuelle Obduktion, ja. die dort sehr stark beworben wird. Wir setzen eigentlich etablierte Röntgentechnik aus dem äh, klinischen Kontext nur in der Forensik ein. Und das ist inzwischen so ein Selbstverständnis. Es gibt nur noch sehr, sehr wenige Institute im deutschen Sprachraum, die nicht auf solche Techniken zurückgreifen können. Aber die Anfänge, liegen in Berlin und tatsächlich um die 20er Jahre, wo in dem Berliner Institut für gerichtliche Medizin ein Röntgengerät angeschafft wird und dafür geworben wird, dieses auch einzusetzen bei Fällen, wo sich das einfach angeboten hat. Beispielsweise bei Schussverletzungen, damit man nicht sehr mühsam ein Projektil sucht. hat Man vorher ein Röntgengerät eingesetzt. Das hat die Arbeit erheblich erleichtert. Und Schussverletzungen, auch das ist ein Thema der 20er Jahre, die nehmen in dieser Zeit massiv zu, das hat etwas mit dem Ende des Ersten Weltkriegs zu tun, weil es plötzlich unkontrollierten Waffenbesitz in der Bevölkerung gab. Also auch ein Grund, warum so viele bei den Straßenschlachten ihr Leben verloren haben, bei diesen politischen Grabenkämpfen in den 20er Jahren.
0: Ja, das waren unfassbar viele. Darüber haben wir auch in einer Podcast-Folge schon mal gesprochen. Wir hatten auch einen Fall in, der, in einer Hörspielfolge, da war es dann erstmal nicht ganz klar ob er nun von der Leiter gestürzt ist und sich nur verletzt hat oder es kam dann später raus, dass er halt erschossen wurde. Aber das wurde eben erstmal mal übersehen. Aber das lag sicherlich nicht an der Gerichtsmedizin, sondern einfach, dass man nicht draufgeschaut hat, sondern weil man dachte, naja, das passt ja. Der ist tot und ist von der Leiter gefallen. Ja, das Problem zieht sich bis heute. Genau, ich denke auch. Ne?
1: Sobald, salopp gesagt, eine Person Gast in unserem Institut wird, dann ist die Chance recht groß, dass wir auch die Wahrheit herausfinden. Aber alles, was vor der Tür bleibt und vor unseren Blicken verborgen, das können wir nicht klären. Aber gerade die Differenzierung zwischen Sturz und Schlag zum Beispiel. Stumpfer ähm, Gegenstand, das kenne ich immer aus den, aus den ganzen krimi -Fanien. Stumpfer Gegenstand. Wird auch häufig ermittlungstaktisch einfach genannt, um das Werkzeug nicht zu benennen. ist ja Täterwissen. ist ja schlecht, wenn die Presse das dann schon hat. Also hält man sich sehr zurück. Dann gibt es saloppe Beschreibungen wie Gewalt gegen den Oberkörper, um das nun ganz gemein zu halten. Das hat ermittlungstaktische Gründe. Natürlich wissen wir sehr genau, was da passiert ist. Wie genau
0: wissen Sie das eigentlich? Das frage ich mich auch manchmal. Wie kann man das rausfinden? Ich denke mir mal, wenn ich jetzt brutal gesagt... Mit einer Axt, okay, das kann ich mir noch nachvollziehen, dass ich dann wahrscheinlich glaube, okay, das kann man dann wahrscheinlich gut erkennen. Aber es gibt ja so viele verschiedene Gegenstände. Wie genau sind sie da eigentlich
1: heute und wie genau war man damals? Also es gibt Charakteristika der Wundmorphologie, so nennen wir das, nach der Einwirkung verschiedener Gewaltformen. Also die kann man erstmal grob klassifizieren in stumpfe Gewalt, scharfe Gewalt und Mischformen dieser Gewalt. Dann haben wir Schussverletzungen, die bilden eine Besonderheit, und dann Einwirkungen anderer physikalischer Störungen wie Kälte, Elektrizität, Wasser und dergleichen. All das macht ganz ähm, unterschiedliche Veränderungen am menschlichen Körper, die lange, lange, lange in unserem Fach beschrieben und erklärt sind. Das ist einfach ein Erfahrungsfach. Und es gibt eine gewisse Sammelwut, insbesondere in den 20er Jahren, nicht nur bei der Gerichtsmedizin, sondern auch bei der Berliner Polizei, was Tatgegenstände betrifft und aber auch die Verletzungen, die diese Gegenstände <lacht> hervorgerufen haben. Das ist heute nicht mehr ethisch vertretbar. Wir machen sowas ähnliches, aber wir haben eine ganz pfiffige Kollegin aus dem medizin Museum, die macht uns Wachsmolagen. Das ist eine alte Technik. War auch in den 20er Jahren probat, aber es war damals offensichtlich einfacher, einfach Leichenteile zurückzubehalten oder von Weichteilen befreite Knochenpräparate, um Lehrkabinette zu machen. Müssen wir heute nicht mehr machen. Heute gibt es reichlich Bildatlanten und andere Materialien für diese Ausbildung. Und die grundsätzliche Unterscheidung, weil wir das jetzt schon ein paar Mal angesprochen haben, zwischen einem Schlag und vielleicht einem Sturz, die geht auf einen Berliner Gerichtsmediziner zurück namens Puppe und trägt bis heute seinen Namen. Das ist die sogenannte Pupperegel, die besagt, dass eine Veränderung am Knochen, also ein Knochenbruch in seiner Ausbreitung an den schon zuvor bestehenden Defekten endet. Das kann man sich ganz gut vorstellen, wenn man mehrfach auf eine Verbundglasscheibe schießt oder schlägt, dann entstehen ja solche Spinnen. Und die Ausläufer enden immer genau da, wo vorher schon ein Riss war im Glas. Und das hat er einfach beschrieben. Und äh, damit konnte man sehr gut differenzieren, ob einer vielleicht stehend noch einen Schlag gekriegt hat, dadurch einen Schädelbruch erleidet und dann zu Boden fällt und äh, es danach noch eine weitere Verletzung gibt. Das nutzen wir bis heute, um Verletzungsreihenfolgen zu bestimmen. Aufregend, aber auch ein bisschen morbide. Warum haben Sie sich entschlossen, Gerichtsmediziner zu werden? Also zum einen habe ich mich... Aus unerfindlichen Gründen für den Tod interessiert. Das ist, schon ja, eine, das, ist doch schon, das ist schon mal eine gute Voraussetzung. Aber das war die Neugierde zu wissen, was passiert eigentlich da nach dem Tod. Das hat mich beschäftigt. Nicht auf einer spirituellen Ebene, sondern eher auf einer ganz naturwissenschaftlich praktischen Ebene. Und ähm, das hat mich auf dieses Fach aufmerksam gemacht. Und dann hat mir sehr geholfen, dass ähm, hier in Berlin eine ganz große Popularität ähm, ja, eines Stars dieses Faches herrscht. Und das war Otto Prokop. Der war immer noch, auch in den 90er Jahren, ein Begriff. Und so bin ich ganz schnell auch an entsprechende Fachliteratur gekommen. Und das hat mich nicht mehr losgelassen. Und dann war für mich klar, das will ich machen und nichts anderes. Wir hatten es ja eben schon mal im Grunde, vielleicht ist das ja auch so ein Bogen der, der
0: sich da schließt, dass so ein Interesse an der Geschichte gar nicht mal an Tod, sondern an der Geschichte des Todes vorhanden ist. Also ja. dem Nacherzählen oder dem Nachvollziehen von einer Tat beispielsweise. Es ist ja immer der
1: Blick zurück. Das, genau. Das macht ja den Reiz dieses Faches aus. Und das ist ein bisschen anders als in der kurativen Medizin, wir beschäftigen uns zum Teil jahrelang mit einem und demselben Fall. Nicht, weil er uns nicht loslässt, sondern weil immer noch neue Fragen auftreten, neue Anknüpfungstatsachen, man nochmal neu denken muss. Also in diesem Sinne sind wir fast wie Ermittler unterwegs. Wir unterstützen sie nicht nur, sondern mit unserer fachlichen Expertise und unserer Erfahrung haben wir einen ganz besonderen Blick auf die Fälle. Ist dieser Blick auch schon so präsent gewesen damals in den 20er Jahren? war da die gleiche philosophie dahinter ja das kann man sagen also die wenn man die berichte sich anguckt meistens bezieht man ja so informationen aus geschäftsberichten der institute aus Festreden aus Publikationen aus dieser Zeit. Und im Grunde genommen sind es die gleichen Sachen, über die man sich damals beschwert. Das ist das mangelnde Interesse am Fach. Das haben wir heute nicht, weil wir eine gute Öffentlichkeitsarbeit machen. Aber wir können schlechte Perspektiven bieten. Das ist aber ein anderes Thema sicherlich. ist nicht das Problem der 20er Jahre, weil das ist die Blüte des Faches. Da erstarkt es ja und wächst. Aber die damaligen Fachvertreter waren nach meiner Auffassung noch viel, viel breiter aufgestellt. Das Fach hatte noch viel, viel mehr Facetten als heute, weil die Subspezialisierung noch nicht so intensiv vorangetrieben war. Also sie haben damals noch Fachvertreter gefunden, die das Fach als solches noch überblickt haben, würde man sagen. Das gelingt heute keinem mehr. Wer das behauptet, ist unglaubwürdig, ist ein Originalzitat von Otto Prokop.
0: Also es das heißt, man ist schon ziemlich spezialisiert
1: auf bestimmte Aspekte, der Gerichtsmedizin. Ja, also man hat eine Grundversorgung zu leisten, aber wenn es jetzt um Spezifika geht von Schussverletzungen oder forensisch-toxikologische, molekulargenetische Fragen, brauchen Sie immer Leute, die sich in diesem Bereich einen Job spezialisieren, um auch wirklich komplexe Fragen der Auftraggeber, also der Staatsanwaltschaft und Polizeibehörden zu beantworten. Und die ihre eigenen Wachsmodelle haben, ihre eigenen Bildbände. Ganz genau, oder? Ja, da hat ja jeder eine andere Vita und weil das ein Erfahrungsfach ist, hat man eine unterschiedliche Erfahrung und die ist auch in der Lokalität begründet. Es ist ein Unterschied, ob ich Rechtsmedizin hier in Berlin in der Großstadt betreibe und hier meine Erfahrung mache oder auf dem flachen Land. Man sieht ganz andere Sachen.
0: Eines der Merkmale der 20er, wenn man so zurückblickt und das ist natürlich auch immer so ein Tunnelblick, der geprägt ist, durch eine gewünschte Darstellung oder durch eine Erwartung auch auf diese Zeit sind ja aufkommende Serienmorde auch. Grundsätzlich auch so ein Mord und Totschlag als Kontrast zu den goldenen 20er Jahren. Und Okkultes kommt auch sehr oft vor. Gab es da in der Gerichtsmedizin auch Anknüpfungspunkte? Wir hatten zum Beispiel in einem Fall haben wir diese Theorie, die Optografie war das. Das heißt, dass in der Iris sich das Bild vor dem Tod gespeichert wird. Und wenn man da genau hinguckt, dann sieht man quasi den Mörder oder ähnliches. Gab's, haben, sind Sie da in Ihren Untersuchungen oder in Ihren Blicken zurück ins Archiv auch manchmal auf solche Dinge gestoßen, dass da auch solche Einflüsse zu, zu sehen waren? Nein, also...
1: Das würde war auch. schon immer sehr das, wissenschaftlich. Das war sehr hochgradig ja. wissenschaftlich. Das war auch immer schon, unwissenschaftlich. Ja, ja, das okay. war schon also die Trennung ist ganz scharf zu ziehen. Es ist im Gegenteil so, dass das Fach auch angesprochen war, ja, Scharlatane zu überführen. Ja. Es wurde und wird ja immer mit der Krebsangst der Menschen gespielt. Ja. Also, und, ähm, insbesondere aus der äh, Rechtsmedizin oder Gerichtsmedizin kommen immer wieder Fachvertreter, die sich das zur Lebensaufgabe machen, da ganz stark dagegen zu halten. Unter Prokop der Name fiel schon war einer äh, derjenigen, aber das war er nicht alleine. Und das war auch eine Frage, die an die Gerichtsmedizin herangetragen wurde. Das, das Thema hat man sich nicht selber gesucht.
0: Hm. Sie haben es schon mehrfach erwähnt, Sie haben auch häufiger in den Archiven gestöbert. Wenn Sie so zurückblicken auf die 20er Jahre, was hat Sie da besonders ja, gereizt? Das ist sicherlich auch der falsche Eindruck, aber... Mitgenommen, begeistert, interessiert, vielleicht um
1: so allgemein zu formulieren? Also es gibt ganz spannende gutachterliche Fragen, die damals zu klären waren. Und das war zum Beispiel die der sexuellen Orientierung bei Heeresangehörigen. Das war eine Frage, die an die Gerichtsmedizin gestellt wurde und hier musste begutachtet werden, ob jemand nach der damaligen Moralvorstellung salopp gesagt richtig gepolt war und wenn nicht, dann hat er ein Problem gehabt. Und das, das hat man aber auf eine, auf eine sehr vernünftige gutachterliche Basis gestellt nach meinem Eindruck und ist den Leuten auch wirklich gerecht geworden? Zumindest in der Begutachtung, was daraus gemacht wurde, ist natürlich eine andere Frage. Aber das ist ein Problem der Gerichtsmedizin. Wir machen vielleicht das eine gute Frage Arbeit. Diese Fragen wurden dann gestellt, ja? Diese Fragen wurden gestellt. Das war für die Heeresangehörigkeit war das eine wichtige Frage damals. Aber bei Toten dann? Nee. Ja, bei, bei Lebenden. Leben Und das ist vielleicht auch was, was das war damals da genauso. Durch ein, da bin ich jetzt wieder ganz woanders. Ich das war, war damals genauso Thema wie heute. Die Untersuchung von von lebenden Personen unter ganz, ganz vielen Fragestellungen war natürlich auch in den 20er Jahren ganz, ganz vordergründig. Also da ging es häufig auch um die Frage der Glaubwürdigkeit, der Prozessfähigkeit. All das sind auch Themen, die heute die Gerichtsmedizin oder die Rechtsmedizin betreffen. Wobei man hier ganz klar sagen muss, das hat sich aber auch in dem Fach forensische Psychiatrie ganz stark niedergeschlagen. Das ist also eine Kernaufgabe dieser Fachdisziplin, zeigt aber auch wieder diese Subspezialisierung, die in den letzten Jahrzehnten stattgefunden hat. Und ist Ihnen auch ein
0: Mordfall aus den 20er Jahren noch hängen geblieben oder...
1: Anfang der 20er Jahre endet dann die Mordserie, die von Karl Großmann ja. sehr erfolgreich betrieben werden, wurde, muss man sagen, ja, einer der 60, großen, ne, waren das ja, wenn man das, wer weiß das so genau. So genau weiß es zumindest, nicht. Sind Teile von über 60 zumindest, zumindest war er da sehr erfolgreich und hat sich ja recht zügig auch selbst gerichtet nach Rechtskraft des Urteils. Auch einer der Erfolge von Ernst Gennert ähm, sicherlich hier ihn zu überführen. Und das war in dieser Zeit auch möglich, weil da entwickelte sich Berlin auch nach der Einverleibung der Außenbezirke, nach Gründung Großberlins, ja fast wie so zu so einem Mollach, zu so einer Millionenmetropole und wuchs vielleicht etwas ungesund, etwas schnell in die Höhe und damit war auch viel, viel Anonymität gegeben. Also Anonymität schafft ja dann die Basis auch für solche schweren Verbrechen. Und der Großmann hat davon sehr stark profitiert. Dass, ja, der Zuzug vom Land hat ihm seine Opfer vor die Haustür gespült. Ja. Würden Sie sich beschreiben als jemanden, der fasziniert ist auch von Verbrechen? Nö. Also wenn dann habe ich es abgelegt, ja, ich Verbrechen. Ja, ich glaube, man hat falsche Vorstellungen. Das was man in der täglichen gerichtsärztlichen Routine sieht, ist ja gar nicht das Verbrechen. Also wir haben in Berlin in der Neuzeit 40 vollendete Tötungsdelikte im Jahr und der ganz große Teil davon sind tatsächlich Affekttaten, die unheimlich uniform sind. Das wiederholt sich alles. Also so große spektakuläre Sachen sind da gar nicht dabei. Das ist übrigens auch ein Aspekt, der viele, die in dieses Fach drängen, doch nach einer Weile auch wieder rausdrängt. Weil so spannend ist das ja offensichtlich gar nicht. Zum Glück haben wir nicht so viele Serienmörder, <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen, wie in den ja, 20er Jahren. Ja, das, das ist wahr, weil es heute viel einfacher ist, eine Serie als solche zu erkennen. Und da muss man sagen, das werden Sie sicherlich in dem Podcast auch schon behandelt haben. Der Gennard war ja der Erste, der seine Mordkartei äh, gestaltet hat. Und die hat es ihm ermöglicht, Ähnlichkeiten zu erkennen bei äh, Verbrechen. Das ist heute, geht das viel schneller, aber damals war das eine echte Innovation. Dr. Sven Hartwig,
0: vielen, vielen Dank für das Gespräch, für diesen Blick zurück in die 20er Jahre in Berlin. Vielen Dank. Es war ein schönes Gespräch. Ja, sehr gerne.
1: Fritz Ton.